0: Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr heute mit mir kurz auf Weltreise geht und dabei eure Gedanken an die 80er mit im Koffer habt. Und für alle, die hier neu am Start sind, ganz kurz noch. In dieser Podcast-Shuffle geht es darum, wie ich, Uwe Lerch, als Mitbegründer des Rock Hard magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene von meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen und dabei auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland. Besser gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link in den Shownotes für weitere Informationen. Mhm. Seid ihr startklar? Denn in der heutigen Episode ziehen wir mal kurz um die Welt. Zur Einstimmung mal gleich ein paar Erinnerungen von Gerre von Tankard, Andideris von Halloween, Oberskorpion Rudolf Schenker, Wolf Hoffmann von Accept sowie Hansi Kürsch von Blind Guardian.
1: Es ist überall dasselbe. Du bist der Metal-Brother, wenn du ankommst. Scheißegal, wo du herkommst. Das ist
2: schon sehr, sehr geil. Wir hatten tatsächlich die Einladung in Manaus, mitten im, im, im Amazonas zu spielen. Das ist am Rio Negro. Da kommst du normalerweise als Turi vielleicht mal hin, wenn du mutig bist, weil du darfst voll Malaria keine Angst haben.
1: Und Rock in Rio war Hammer. Sieben Tage in Rio. Das war, das war sowas von genial und sowas von Rock'n'Roll und hammermäßig. Das kann man gar nicht beschreiben. Wenn man es heutzutage wieder so flashmäßig zurückkommen lässt, dann kann man nur sagen, hat man wirklich die beste Zeit des Rock'n'Rolls, inklusive der Plattenindustrie, da, äh, miterlebt. Das waren die goldenen Zeiten.
2: Wir machen das, weil es einen Wahnsinn Spaß macht. Weil reist um die Welt, lernt wahnsinnig viele Leute kennen und, und kann auf diesen Festivals spielen und die auf den Bühnen der Welt stehen quasi. Das ist schon eine einmalige Sache. Man muss sich ja ein bisschen vorstellen wie äh, in dem Film Lost in Translation. Also man hatte wirklich diesen Kulturschock, man äh, war jung, man war wild und äh, hatte... Und hat zwei Wochen nicht geschlafen. Hat zwei Wochen nicht geschlafen.
0: <lacht> Nachdem der deutsche Heavy Metal in den heimischen Gefilden seinen Anfang nahm, hatte er Mitte der 80er einen Punkt erreicht, wo er auch international erfolgreich wurde. Die Vorreiter dieser Welle waren sicher mal wieder die Scorpions, die im Laufe der Jahre auf fast jedem Flecken der Erde gespielt haben. Als ich Rudolf Schenker in Hannover traf, kam der auch gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, ähm als wir es erstmal im Ausland gespielt haben, wie geil das war. Du hast aufgespürt, wie anders die reagieren. Die Franzosen ganz anders wie die Belgier oder wie die Holländer ganz anders wie die Engländer. Und das zu erspüren, er 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 erfüllen, das hat die Musik ausgemacht und das hat uns auch dazu gebracht, uns musikalisch zu entwickeln. Auf den langen Fahrten, untereinander zu diskutieren, was wir noch besser machen können oder Musik zusammen zu hören. Das war die Grundlage, warum die Band sich dann so rasant entwickelt hat, weil wir nicht irgendwie egozentrisch äh, versucht haben, äh, uns zu zerkleinern, zerstückeln, sondern wir haben, ähm, der Weg ist das Ziel und einfach für die Sache alle uns eingesetzt Rock in Rio war Hammer, sieben Tage in Rio, das war, das war sowas von genial und sowas von Rock'n'Roll und hammermäßig. das kann man gar nicht beschreiben, wenn man es heutzutage wieder so flashmäßig zurückkommen lässt, dann kann man nur sagen, hat man wirklich die beste Zeit des Rock'n'Rolls inklusive der Plattenindustrie da, äh, miterlebt, das waren die goldenen Zeiten, und natürlich gibt es da noch einige außergewöhnliche Konzerte auch, wie Roter Platz, war hammermäßig, mit Gerd Hof, der eine besondere äh, ähm, ähm, Lichtshow und ähm, ähm, Pyro-Show gemacht hat, war Oberhammer. Dazu natürlich, wo die Russen äh, extra äh, den Himmel freigeschossen haben, das war auch Hammer. Oder vor den Pyramiden in Ägypten, vor 25.000 oder 30.000 Leuten, wo aber die Letzten am Schlussakkord erst reinkamen, weil die Sicherheitsbestimmungen so extrem stark waren. Oder natürlich Manaus im Sommerdrom war der Oberhammer. Das war natürlich sowas von genial. Geschwommen mit den pinkfarbenen Delfinen im Amazonas. Danach noch mit den Ureinwohnern einen schönen äh, Krokodil äh, gegessen, ge gefressen, wie man es auch nennen kann. Es waren hammermäßige Sachen. Allgemein Südamerika war sowas von genial. Äh, was war noch unglaublich? Äh, natürlich auch äh, bei 10 Grad Minus in, ähm, in Sibirien. Wo wir zum, äh, zum äh, Hero, der Arbeiterhero gewählt worden sind, weil wir trotzdem gespielt haben, obwohl man eigentlich gar nicht hätte spielen können, mit ein paar Wärmekanonen, äh, weil 20.000 Leute waren da, warteten auf uns und ja uns fragten sie nun, könnte auftreten, wollte auftreten, wir haben gesagt, wenn die Leute das aushalten können, können wir es auch aushalten, haben da gespielt. Also es waren noch vielleicht ein paar andere Sachen da, wo was ich immer noch bereue und was meine Kollegen natürlich, ich weiß, ich kann es verstehen, wir haben immer noch nicht in Australien gespielt, zwar in Neukaledonien, aber Australien hatten wir ein Riesenangebot gehabt, 91. das war, nachdem wir anderthalb Jahre schon auf Tournee waren, Crazy World Tour, und dann kam dieses Angebot nach Australien. Ich sage Leute, das müssen wir machen. Lasst uns das machen. Aber die waren alle so fertig. Sagten, das machen wir nächstes Mal. Und nächstes Mal ist dann schon nicht mehr so gut, weil die, das Angebot von Geld her hat sich auch das gelohnt, dass man nicht dahin gefahren ist und hat nichts, nichts mit nach Hause gebracht. Weil Australien ist nun mal sehr weit entfernt. Und es lohnt sich nur dann, wenn du wirklich auch sagen wir angesagt bist. Wir sind zwar immer noch angesagt in Australien, aber es kostet zu viel um da wirklich was zu machen. China haben wir mehrmals einladen bekommen, aber die Chinesen sind auch ein bisschen komisch, wenn du die nicht gleich annimmst, weil du irgendwo, äh, äh, sagen wir mal, ähm, schon gebucht bist. Wir waren ja immer gleich gebucht. Wenn wir fertig waren mit der Platte, da war schon fast das ganze Jahr weg. Ähm, äh, und dann haben wir das auch noch nicht hingekriegt. Das werden wir vielleicht noch hin schaffen. Es war natürlich das Musik Peace Festival war ein sehr außergewöhnlicher äh, Auftritt auch und bestimmt irgendwo hier und da noch ein paar Sachen die oder unser größtes Konzert was wir gemacht haben Headliner mäßig 800.000 Leute in Polen in Krakau das war natürlich auch was Außergewöhnliches aus dem einfachen Grunde weil uns das Kanal erzählt hat, dass so viele Leute kommen denn ich weiß noch genau dass wir eingeladen waren äh, vorher bevor wir da aufgetreten sind zu so einer Party haben da schöne Party gemacht und fuhren um in unseren Limous da Richtung äh, Krakau-Bühne also, war ein ähm, Flughafen, ein stillgelegter äh, Privatflughafen und wir fahren und sehen Leute gehen und fahren und fahren. Wir fahren die Frage, was eigentlich jetzt los, wann sind wir da? Ja, in 20 Minuten, ja, was machen die Leute hier? Ja, die, die gehen da auch hin, ne? Mit einmal und das Schönste war, als wir auf der Bühne waren, wussten wir es immer noch nicht. Wir haben gedacht, da sind vielleicht 30.000 Leute, haben noch mit denen, Doc McGee hatte den Tag Geburtstag gehabt und haben uns gesagt, okay, das filmen wir ja schön. Und dann äh, singen wir schön, Doc McGee, der war unser Manager für eine gewisse Zeit, äh, Happy Birthday. Und da haben wir mit diesen ganzen Leuten, naja, per Helikopter gestent wurde das äh, von der Polizei, äh, mit 800.000 Leuten Happy Birthday, dir Doc gesungen, ne? 800.000 Leute, das war der Oberhammer. Da haben wir uns dann gleich den Bassisten mitgenommen, äh, äh, Pavel. Also wir hatten schon einige, ich habe bestimmt ein paar Sachen noch vergessen, aber äh, es waren schon äh, äh, unglaubliche Geschichten. Wir hatten unbewusst einen Markt aufbereitet, der auf einmal in 90ern aufblühte, bis dahin aus und wir in großen Stadien in, Sü in Südamerika gespielt haben, Platinplatten in Thailand, 20 mal Platin bekommen wir mehr als Michael Jackson und in, in anderen wie Malaysia oder Korea und über in diesen gegen Indonesien. Ja, da haben wir uns da in den 90er Jahren ganz gut über Wasser gehalten. Dann die Berliner Philharmoniker-Geschichte gemacht, Akustiker gemacht. So und sofern hat sich dann der Kreis geschlossen. Rock kam wieder zurück, Klassikrock. Rock und äh, so konnten wir mit einem Breakable eigentlich wieder an die alten Zeiten ansetzen. Haben dann auch mit äh, A sting in the tale äh, ein Produzententeam, zwei Schweden, die selbst Scorpions-Fans sind und der eine von denen, ein tierischer Gitarrist, dazu noch, haben wir natürlich ein paar Leute gehabt, die unsere Essenz wieder total erkannt haben und sofern haben wir uns dann wieder sozusagen in, unseren, in unsere Wurzeln gespielt.
0: Kurz nach den Scorpions wurden damals auch Accept auf die Reise geschickt, die ebenfalls Mitte der 80er vor allem in den USA, später auch in Japan Fuß fassen konnten. Wolf Hoffmann, Peter Baltes und Stefan Kaufmann über ihre Erinnerung an diese wilde Zeit.
2: Also ich finde, wir waren schon immer, recht früh haben wir uns ins Ausland orientiert, wir waren schon früher eine internationale Band. Ja, wir sind ja schon 1984 das erste Mal fast sechs Monate USA gewesen. Und heutzutage ist vielleicht die, ähm, ein Zeichen der Zeit, dass man öfters kurze Trips in verschiedene Länder macht. Also wir sind jetzt sehr viel mit Flugzeug unterwegs heutzutage. Warum wir jetzt mehr im Ausland unterwegs sind oder äh, kürzere Trips machen, das liegt sicherlich auch an den Festivals, glaube ich. Ne, Früher gab es keine Festivals, also dies kam ja erst so in den 90ern auf. Ein großes Teil des Geschäfts ist ja, also diese Sommerfestivals, jetzt gerade sind wir unterwegs und kommen aus Schweden, gehen in alle europäischen Länder jetzt, den kommenden Wochen und Monate, und das war halt früher ganz anders. Früher ist man einmal, sagen wir mal, nach USA, 1984 waren wir das erste Mal drüben und sind dann sechs Monate da geblieben, das gibt es heute dann auch nicht mehr so.
1: Leid war natürlich das erste Konzert in Amerika, äh, als wir Kiss supported haben, 1984, irgendwann im März, glaube ich, keine Ahnung, war auf jeden Fall noch kalt. Das war natürlich ein Hammer, mal eben kurz so vor 15.000 Menschen zu spielen in so einer großen Arena, einer überdachten und tatsächlich hat uns keiner ausgebuht, sondern sie haben applaudiert und haben auch mitgejohlt, das war ein Hammerkonzert. Natürlich auch das erste Mal Japan. Auch überhaupt keine Frage. Als wir waren, sind wir erst 85 hingekommen und wurden halt da auch empfangen wie Rockstars, was wir wohl damals waren. <lacht>
2: Früher gab es ja viele
1: Länder, da gab es gar kein Metal, da konnte man überhaupt nicht spielen, das hat sich jetzt alles eröffnet. Osteuropa zum Beispiel. Osteuropa, äh, Südostasien, China steht jetzt für uns auf der Palette zum ersten Mal. Solche Dinge, das gab es für nicht. Das heißt, das sind ganz neue Märkte und äh, da kann man dann auch keine, da kann man auch keine langen Touren machen, da sind ja gar nicht so viele Städte. Ja, da geht man nach Seoul, von da an muss man dahin, nach Thailand mal eben, dann dreimal nach Japan. Ja, und, und deshalb hat sich das so ein bisschen verändert.
2: Das ist auch ganz interessant, dass die Metal-Fans selber auch jetzt wahnsinnig ja, ja. weit fliegen. Also ja. wir haben unsere Eröffnungsshow, weiß ich noch, als wir jetzt wieder angefangen haben vor drei Jahren, da war die erste Show in New York und da waren Leute von überall. Aus Australien zum Beispiel. Da, ne? Ja, ja. aus Frankreich kamen Fans angeflogen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Für eine Show, von eine Metal-Show. Hm. Das ist super, weil wir reisen natürlich auch gerne und es ist natürlich auch eine super Gelegenheit, neue Gegenden und neue Fans kennenzulernen. Also letztendlich, das ist ja einer der Gründe, warum wir das überhaupt auch machen. Weil man muss sich das mal auch so vorstellen: Es ist natürlich auch in unserem Alter jetzt nicht nur Vergnügen, sondern wir machen das letztendlich auch ja jetzt nicht aus finanziellen Gründen oder um noch um davon unser Leben zu verdienen, sondern wir machen das, weil das einen Wahnsinn Spaß macht. Weil reist um die Welt, lernt wahnsinnig viele Leute kennen und, und kann auf diesen Festivals spielen und die auf den Bühnen der Welt stehen quasi. Das ist schon eine einmalige Sache und wir sind uns dessen völlig bewusst, dass es ein Riesenglück und ein Riesenzufall, dass es jetzt so mal geklappt hat.
0: Damit sind wir auch schon am ersten Stopover unserer Weltreise angekommen. In der nächsten Episode geht es dann tief nach Sibirien, wo uns Udo Dirk-Schneider, Stefan Kaufmann und Viktor Smolski sehr detailliert über ihre Abenteuer und Erlebnisse aus Russland erzählen, dass sie vor allem mit dem Zug bereist haben. Ich sage mal, zieht euch warm an. Na's und bis nächste Woche. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr übrigens auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt's auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Show Notes. Das ist die Beschreibung auf dem Portal, über die ihr dies gehört habt. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier, kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auf Spotify, Apple Podcast, YouTube. Amazon Music, Deezer, Audio Now und auf radiobob.de und in der mybob-App. Am besten gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf Einblick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt, The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking!